0: ها نحن مع صورة المائدة مع هاتين الآيتين سبق أن درسناهما ولكن لم نستوفهما كما ينبغي أن ندرسهما فاستمعوا إلى النداء الآيتان الكريمتان تلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتأملوا أيها المستمعون وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور ألفت النظر فقط قبل أن نأخذ في الدرس قرأ بخفض ورؤوسكم فامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم قراءة بالكسر وأرجو لكم عطفا على برؤوسكم عرفتم ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن بيان كلام الله بقول الله تعالى وانزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضا ويغسل رجليه ولا يمسحهما طيله عشر سنين وإنما المسح لمن لبس الشراب أو الجورب أو الخف لكل من ستر رجله وقاية لها من البرد أو الحر أو الشوك له أن يمسح على ذلك الغطاء الذي على رجله وهنا إخواننا من الشيعة يمسحون ارجلهم ولا يغسلونها وهي عارية عن الجواب أو الموق أو الخف ويقول هكذا فقط وجاءني أحدهم في الحلقة وقال لي لِمَ أنتم ما تمسحون على أرجلكم والآية الكريمة تقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فمما فتح الله به علي وأسكته قلت له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه وأصحابه وبناته والأمة معه كم سنة وهو يتوضأ؟ عشر سنين والله ما مسح رجليه إلا إذا كان عليهما الخف أو الجوهر وكان يغسل رجليه ويقول ويل للأعقاب من النار الذي ما يهتم بغسل رجليه ويبقى العقب هذا غير ممسوق غير تأكله النار والله ساكت الرجل ماذا يقول فقراءة الجمهور وأرجلكم عطفا على أيديكم اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وليس معقولا أبدا أن الرجل التي تمشي بها في المزابل في الطرقات تمسى عليها وجه تغسله ألم يرد ويقصد بهذه الطهارة للجسم أيضا رجلك التي تمشي بها في كل مكان ما تغسلها تمسح فوقها هكذا ووجهك النظيف الذي ما يتعرض لا ليوسخ ولا يجب أن تغسله ثلاث مرات وكذلك يديك والشاهد عندنا فقط لفت نظركم إلى أن هذه القراءة بالكسر هذه أفادت المسح إذا كان على رجلي خف أو جرب أو موق أو تقشير كما تقولون ما أضعني القراءة هذه نفعنا الله بها وأما قراءة الجموع قراءة المسح وهي عطف على اليدين وامسحوا بيعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا أرجلكم بل وامسحوا بأرجلكم إذا كان علي الأرجل خفاف أو جوارب أو ما إلى ذلك إذن عرفتم المسح على الخفين أو على الْجَوْرَبِ أو على الموق على كل ما يسطو الرجل من أجل وقايتها من الحر أو البرد أو الحجاء أو الأشواك في غزو من غزوات غزوه ذات الوقاع لما سمي ذات الوقاع لأنهم لفوا على أرجلهم قطع من القماش أو الخرق وكانوا يمسحون عليها إذا وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغايط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا كيف نفعل فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذه الميم معنون من هل هي ابتدائية أو تبعيضية بعض اهل العلم قالوا هذه تبعيضيه لا بد من مسح جزء من التراب وقالوا ينبغي ان يكون المسح من التراب حتى يعلق بيدك من جزء تابعتم وخالفهم الجمهور وقالوا من للابتداء كخرجت من القاهره او من البصره فامسحوا بأيديكم من ذلك أي بابتداء من ذلك الذي صعد على وجه الأرض سواء كان حجارة أو سبخة أو رمل أو تراب إلا أن التراب أولى متى وجد هو أولى من الحجارة فإن انعدم التراب فكل ما على الأرض ارتفع فوقها فهو صاعد عليها يمسح تضرب يديك كما سياتي وقد علمتم بسم الله الله اكبر وتمسح وجهك وكفيك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اي ضيق ومشق وتعب فلهذا ان كنت مريضا او كنت صحيحا والماء بارد ولا استطيع ان تغتسل تخاف ان تمرض عمرو بن العاص في الغزو امسك تيمم وصلى استنجا ثم توضأ وضوءه للصلاة وتيمم للجناب وصلّى وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وما أنكر عليه إذن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليعطاه أبدانا وأرواحا هذه مواد التطهير للبدن وتعود أيضا بالطهارة على الروح من فعل هذا الوضوء أو هذا الغسل إيماناً بالله وطاعة الله وامتثالا لأمره هذه الطاعة تحيل نفسه إلى كتلة من النور فكما تزكو النفس يزكو البدن ويطيب ويطهر ليطهركم وليتم نعمته عليكم ألا وهي نعمة الإسلام نعمة عبادة الله عز وجل والحياة على هذا الدين الإسلامي رجاء ان نشكره في كل احوالنا وفي كل امورنا الان نريد ان ندرس الايتين من الكتاب فبسم الله تاملوا قال معنى الايتين نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله وبوعده لأوليائه ووعيده لأعدائه ناداهم لماذا؟ قال ليأمرهم بالطهارة ما الطهارة الوضوء الغسل التيمم. ليأمرهم بالطهارة إذا قا إذا هم أرادوا الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم أن تصلوا لأنه يكون غير متطهر ويقوم ليصلي إذا هم أرادوا الصلاة الصلاة وهي مناجاة العبد لربه كأنما يقول أيها المؤمنون من أراد منكم أن يناجيني فليتطهر لا يأتيني وهو غير طاهر الصلاة مناجاة وإلا فلان يتناجى مع فلان يتكلم معه سرا والرسول يقول المصلي يناجي ربه الحمد لله نحن في الأرض وهو فوق عرشه من خلقي فوق السماوات ونتكلم معه وجهاً لوجه ويسمعنا ويرانا أكثر مما يسمع بعضنا بعضا ويرى بعضنا بعضا فلهذا من ذنوبنا إساءة المناجاة كيف نخلو برب العالمين ونتكلم معه ونعرض عنه بقلوبنا ونصبح واقفين بين يديهم مشغولون عنه حتى بالمطبخ وما فيه من طعام. ذله كبيره هذه وقل من يشعر بها. ايقبل عليك سيدك يسمع منك وينظر اليك وانت تائه في متاهات اخرى. هذه من ذنوبنا. لحديث المصلي يناجي ربه. وبين لهم الطهارة الصغرى منها وهي الوضوء الطهارة الصغرى هي الوضوء والكبرى وهي الغسل وقد عرفنا الوضوء والغسل في الدرس السابق وما زننا نتعلم قال وبين لهم ما ينوب عنهما إذا تعذى وجود الماء الذي به الطهارة أو عجزوا عن استعماله وهو التيمم، أليس كذلك قال وبين لهم أي لعباده المؤمنين به وبرسوله بين لهم ما ينوب عنهما أي عمن عن ينوب عمن عن الوضوء والغسل يَنُوبُ عنه ماذا؟ التيمم متى إذا تعذر وصعوب وجود الماء الذي به الطهارة أو الماء موجود ولكن عجزوا عن استعماله لمرض ونحوه آلا آه وهو التيمم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال وحد الوجه طولا هذا الطول ولا هذا الطول؟ طول الإنسان هكذا وعرضه هكذا وحد الوجه طولا من منبت الشعر أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل أسفل الوجه من منبت الشعر في الجبهة في الغالب الشعر معروف يموت وان كان اصلع في الغالب هو هذا الى منتهى الذقن هذا الطول والعرض من وتد الاذن هذا العظم الى هذا قال من مبت الشعر على الجبهة الى منتهى الذقن اسفل الوجه وحده عرضا من وتد الاذن اليمنى الى وتد الاذن اليسرى الوتد هذا هذا التي كأنه يثبت الأذن ويرسخها كالوتد الذي تشد به الخيمة قال وأيديكم وأيديكم إلى المرافق وأغسل أيديكم إلى المرافق قال فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى بداية العضودين فيدخل في الغسل المرفقان المرفقان ما ترتفق به لما تتكئ المرفق يدخل نعم فقول المرفقين إلى بمعنى مع المرفقين تقول وصلت إلى المدينة يعني ما دخلت بس وصلت الباب بد دخلت فيها إلا تكون بمعنى مع قال فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى بداية العضدين فيدخل في الغسل المرفقاني قال وامسحوا برؤوسكم واللفظ محتمل للكل وللبعض وامسحوا برؤوسكم هل الباء للتبعيض يكفي بعض الرأس أو الباء للإلصاق لابد وأن تلصقي لك مع رأسك على كل حال نحن مسلمون لا نتمذهب ولا نتعصب ما بلغنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا أئمتنا وهداتنا نعمل به ولا نخالفه فمن هنا المسح الحقيقي الوافئ الكامل أن تبدأ بيديك هكذا من أول الرأس وتمضي بهما إلى القفا وتردهما وقد مسحت رأسك كله هذا المطلوب ولكن تأتي رخص يكون على رأسك إمام مشدودة وأنت في صف أو في حال برد ما تقتضي ما يقتضي موقفك أن تحلها وأنت في حالة تزحزحها هكذا وتمسح بعض الرأس وتتمم الباقي على عمامتك. وأخذنا بمعنى الباء من جهتين للتبعيض ولل وللاستيصال. والنساء كالرجال إذا رأسها مربوط محزوم شديد تزحزح هكذا تمسح عن بعض الشعر وتعمم المسح على عمام على خمارها. وما عصينا الله وما خرجنا عن ائمه الاسلام اما انك لا لي شيء فتقول هكذا فقط ما اظن هذا الا لعبا واستهزاء او ما فهمتم عن تريه فقط لان البال الطبعيض والرسول ما غسل رجليه ما مسح اصغره عشر سنه ويمسح هل قال هكذا فقط إذن وامسحوا برؤوسكم قال واللفظ محتمل للكل أي لكل رأس ولبعضه والسنة بينت أن الماسح يقبل بيديه ويدبر بهما فيمسح جميع رأسه وهو أكمل وذلك ببلل يكون في كفيه كما بينت السنة مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بعد مسح الرأس لأن الأذنين جزء من الرأس الأذنان من الرأس فمن مسح رأسه يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما على حد سواء يبل يديه فإذا بقي فيهما بلل مسح فاذا بقي البلل في كفيه مسح اذنيه جف الكفان يجدد الماء من جديد يصب على يديه ويمسح اذنيه فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يدخل في الراس الاذنان وإلا لا يدخل جزء من الراس قال وقوله وارجلكم الى الكعبين اي اغسلوا ارجلكم الى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان عند بدايه الساق ساق الرجل عظم من هنا وعظم عظمان ناتئان اي بارزان عند بدايه الساق وبينت السنه سنه من هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طريقة ومنهجه الذي كان عليه وورثه المؤمنين من بعده وبين السنة رخصة المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين كما بينت غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وكون الغسل ثلاثا ثلاثا على وجه الاستحباب السنه هي التي بينت غسل كفين ثلاثه ثم المضمضه ثم الاستنشاق الاستنطار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذا والايه مجمله والرسول المبين صلى الله عليه وسلم والغسل ثلاثه ثلاثه على وجه الاستحباب المفروض ان تعمم وجهك بالماء او يديك بالماء فإن اكتفيت بغسله واحدة أجزأ كذلك غسلت لكن السنة أن تغسل ثلاثا ثلاثا لأن الله وتر يحب الوتر ولأن أضمن هذا أن تغسل عضوك غسلا كاملا أأمن وأضمن وإذا الغسلات الثلاثة ما تممنا يجب أن تعود أن تغسل ثالثة الرابعة الخامسه المهم ان تعمم وجهك ويديك بالماء بغسله بغسلتين بثلاثه افضل قال وبينت السنه ايضا قول بسم الله عند الشروع اي في البدء في الوضوء ما ان تفرغ الماء او قبل ان تفرغ الماء على كفيك تقول بسم الله باسمه تتوضا ولله لولا انه اذن لك تتوضا باسمه بعونه وقدرته تتوضا ولله لو ما اعانك شللت على الفور ما تفعل شيئا اذا باسم الله عند الشروع اي البدء في الوضوء كما بينت السنه وجوب الترتيب بين الاعضاء المغسوله الاول فالاول الوجه اليدان الراس الرجلين لو أن شخصا يقول أنا أغسل رجلي أولا لأستريح ثم نغسل بعد ذلك وجه يدي ما صح هذا منه أو يغسل أول يدي ورجلي ثم يقول أترك وجهي والأخير حتى أجففه ما صح غسله. الله, الله ذكرها مرتبة رلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم من الكعبين فالذي يركب راس يقول ايش فيه انا نبدا بكذا يكفر يرد على الله عز وجل لكن في حال العجز او النسيان لا باس اما يتعمد المخالفه هذا على شفاحفه من النار قال ووجوب الفور ايضا بحيث لا يفصل بزمن بين اعضاء الوضوء حال غسلهما بل يفعلهما يفعلها في وقت واحد ان امكن ذلك وأكدت وجوب نعم الترتيب عرفناه الوجه فاليدان فالراس فرجلين والموالاة يغسل كفايه مضمر يستنشق يغسل وجهه ثم يقول نستريح يا امه اعطينا كاس قهوه وبعد يشرب ثم ياخذ يغسل اليه بعد ذلك او يديه يجوز هذا لا بد من الفوريه اللهم الا في حال العجز المنقطع كباس وقف يمشي ياتي بالماء ولا لا إيه نعم يمشي قد يبقى نصر ربع ساعه حتى يحصل له يبني على ما غسل إن كفأ الإناء الذي كان فيه الماء وهو ما غسل رجليه لبدا يطلب الماء أو ينتظر حتى تجيه أمه بالماء هنا عليه ضرر ما عليه ضرر لأنه مضطر ومتعمد يتوضا ويقول نخلي رجليا اغسلهم لما نكون عند المسجد يصح هذا ما الموالاه والفوهيه ركنان من اركان الوضوء، فريضتان من فرائض الوضوء. إلا في حال العجز أو النسيان. ناسي رأسه ما مسحه وقد جفت أعضاؤه يمسحه وهو في البيت أو في السوق ولا حرج. ناسي يده ما غسله. فان كان في المجلس في وضع موضع الوضوء يغسل يديه ويكمل وضعه ولكن اذا جفت اعضاءه بعد فتره قال انا ما غسلت يدي اليمنى يغسلها وحدها ولا حاجه قال كما بينت السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول في الأول ووجوب الفور بحيث لا يفصل بين بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلهما بل يفعلهما في وقت واحد إن أمكن إن قدر على ذلك وأكدت السنة وجوب النية حتى لكأنه شرط في صحة الوضوء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيا. لو تدخل حمام وتغتسل أربع ساعات الماء والصابون والله ما زلت جنبا لو تدخل النيل بكام تعومه ولم تنوي رفع الحادث الأكبر أنت جنب فالنية شرط في صحة الوضوء في كل العبادة وفريضة من فوائد العبادة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل مما من نوى. وقال تعالى وان كنتم جنبا اي وان اصابت احدكم جنابه وهي الجماع والاحتلام فمن جامع زوجته فأولج أي أدخل ذكره في فرجها ولو لم ينزل أي يخرج منه الماء أي لم يخرج منه المني فقد أجنب أجنب أصبح جنوب كما أن من احتلم في منامه فخرج منه مني فقد أجنب بل كل من خرج منه مني بلذة في نوم أو يقظة فقد أجنب اصبح جنبا ما على الجنوب الغسل كيف الغسل عرفنا يستنجي ويتوضا وضوء الصلاه ثم يخلل شعره ويغسل راسه ثلاث مرات مع ذنه ويغسل شقه الايمن الى الكعب والايسر الى الكعب ظاهرا وباطنا هذا هو الغسل قال وانقطاع دم الحيض حيض المرأة ودم نفاسها كالجنابة يجب فيه الغسل اذا انقطع دم الحيض الحيض من النساء ولا من الرجال ما يقال امرأة حائضة ماءة حائض لماذا؟ لأن الرجل ما يحيض ما يحتاج إلى أن تأتي بالتأنيث لتفرق بين الذكاء والأنثى امرأة حايم هل يقال رجل حايم ما يصح رجل واقف إماء واقفة رجل آكل إماءة آكلة رجل مستحن إماءة مستحية أما الذي هو خاص بالأنثى ما يؤنث هذه التاء تسمى تاء التأنيث للفرق بين الذكر والأنثى فالحيض ما فيه والنفاس ما فيه الرجل ينفس او ينفس ما ينفس قال فاطهروا يريد فاغتسلوا وقد بينت السنه كيفيه الغسل وهي ان ينوي وهي ان ينوي المرء رفع الحدث الاكبر ان ينوي المغتسل رفع وازاله الحدث الاكبر الحدث الاصغر الوضوء والاكبر والغسل وحدث لانه حادث ما لازم دائما حدث له الحدث الاكبر بقلبه لا يقول اللهم اني نويت ان اغتسل اللهم اني اريد ان ارفع الجناب لا حاجه الى هذا بقلبه فقط ينوي رفع الحدث او ينوي طاعه الله أمان ربي اذا اجنبت ان أغتسل انا اغتسل بقلبه هذا قال يريدوا فاغتسلوا وقد بينت السنة كيفية الغسل وهي أن ينوي المرء رجل أو مرأة رفع الحادث الأكبر بقلبه ثم يغسل كفيه قائلا بسم الله وإذا كان في المرحاض ما يقول بسم الله ما يذكر اسم الله يسكت في قلبه قائلا بسم الله ويغسل فرجيه القبول والدبر وما حولهما ثم يتوضأ الوضوء الأصغر المعروف ثم يخلل أصول شعي راسه ببلل بيديه حتى تستنس البشر وما تتألم من المال بعد وما... نعم ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على شق جسده الأيمن كله من أعلاه إلى أسفله ثم الأيسر ويتعاهد الأماكن التي ينبو عنها الماء ويتجاوزها فلا يمسها كالسرة وتحت الإبقين والرفقين وهما أصل الفخذين يبقى الأذنين مع الرأس يغسل أذنه ظاهر وباطناً مع راسه ثلاث مرات وقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغايض او لامستم النساء فلم تجدوا ماء قال ذكر تعالى في هذه الجمله الكريمه نواقض الوضوء وموجب الانتقال منه الى التيمم فقال: وإن المرضى فالمريض قد يعجز عن الوضوء لضعف جسمه بعدم القدرة على التحرك، وقد تكون به جراحات أو دماميل يتعذر معها استعمال الماء حيث يزداد الماض بمس الماء فيتيمم، وقوله: على سفر إذ السفر مظنة عدم وجود الماء كما قدمنا". الذي يساف على ناقته وبعيره مسافة يوم وليلة من أين يأتي الماء كيف يحصل عليه فالغالب أن المسافة في الزمن الأول يحتاج إلى الماء فقال تعالى وإن كنت مرضى أو على سفر إذ السفر ما عدم وجود الماء هذه موجبات الانتقال من الوضوء إلى التيمم ينتقل من الوضوء إلى التيمم ما هي موجباته انعدام الماء او العاجز عن استعماله وقوله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ذكر في هذه الجمله الاولى نواقض الوضوء اجمالا وهي الخارج من السبيلين اي سبيلان هذان ما السبيلان ما الطريقان طريق الماء وطريق الخوي. من يخرج الماء له طريق ولا والطريق هي السبيل ولا لا فالمراد من السبيلين القبول والذبو قال وهو الخارج من السبيلين من عذرة وفساء وضراط وبول ومذي كمني أيضا الخارج من القبول كالخارج من الذبو ناقض للوضوء. الفساء هوى يخرج مع رائحه كريهه والضراط معه صوت يسمع والمذي ما رقيق يخرج عند انتعاش الذكر او انتصابه فيوجب الوضوء ولا يوجب الغسل والمني ايضا قد يخرج بدون لذه كون لطيفه يا راضي كان عندنا فالقايه رجل حشاش غفر الله لنا وله يعني يشرب الكيف ويجادلنا وَنْحَنُ طلبة علم صغار يقول أنتم تدرسون لهم نعم أنا أسألكم سؤال ما هي النجاسة التي لا تطهو إلا بنجاسة قلنا مستحيل هذا. كيف نجاسة لا تطهو إلا بنجاسة قال روح تعلموا إذا ما تعلمتم وبينها لنا وهي أن المني إذا خرج بعد البول إذا بال الفحل يخرج منه المني متدفقا شبهتم؟ الودي الودي ماء أبيض ساخن كالمني هذا الودي إذا خرج ما يمكن أن يزول غصه بالماء لا يغسل الا بالبول اذا بولت انقطع قبل ان تبول يبقى معك ولو انت تصلي ويسيل نجاسه هذا الودي ولا لا لا تطح الا بنجاسه وهي البول لطيفه هذه ولا لا فقهيه الودي والمذي والمني المني متدفق عند تعاش الذكاء هذا يوجب الغسل إجماعا في يقظة أو في نوم. المذي علي رضي الله عنه كان مذاء فقال وكنت مذاء واستحيت من رسول الله لمنزلتي منه أنا زوج فاطمة. فقال للمقداد من الأسود اسأل رسول صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فالمني المذي هذا ما رقيق يوجد عند النظر او اللمس وانتعاش الذكر هذا ينقض الوضوء بالاجماع ويغسل بالاجماع ولكن ليس بجنابه الودي يوجد في الفحول هذا يخرج عندما يتبول المرء او يخرج بعده ثخين ابيض تباتم ما ينقطع الا اذا بلت فحاول ان تبول ولو بعد خمس دقائق اوقف اجلس اذا خرج منك بول قطع فاصل له نجاسه لا تطهر الا بنجاسه هذه الفضلك كي يذكرها الفقهاء ولا حرج قال فل وقوله فلم تجدوا ماء للوضوء او للغسل بعد ان طلبتموه فلم تجدوه فتيمموا اي اقصدوا من أما الشيء إذا قصده أما الدار مشى إلي قصدها أما الناس كان وراءهم أو أمامهم إذا قصده صعيدا طيبا يريد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب والرمل والسبخة والحجارة ومع هذا التراب أفضل وإلا لا لما أفضل لأن فيه أن تذل لله عز وجل وأنت أمسح كفيك وجهك ما مظاهر العبودية لله عز وجل لو أن متكبرا إيه كيف أمسح وجهي بالتراب ثم لا أمسح إلا بالحجارة يا هذا من مُؤمن هذا هو الكبر لكن اذا ما وجدت التراب يمسح على اي شيء ظهر على الارض من انواع أجزائه التي تصعد عليها قال فامسحوا بوجوهكم وقوله طيبا يريد به طاهرا من النجاسه والقذر وقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه بين فيه كيفيه التيمم وهي اي الكيفيه أن يقصد المرء التراب الطاهر وإن تعذر ذلك فما تيسر له من أجزاء الأرض فيضب بكفيه الأرض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مرة واحدة هذا الذي علم الصلاة العمار بن ياسر الحائط لا ما دخلت يد العمران ما يجوز لا رخام ولا أحد. ما هو أصل هذا ما هو أصل الأرض ما صعد على الارض من اجزائها قال بين فيه كيفيه التيمم وهي ان يقصد المرء التراب الطاهر وان تعذر فما تيسر له من اجزاء الارض فيضرب بكفيه الارض فيمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرا وباطنا مره واحده وقوله تعالى منه اي من ذلك الصعيد وبهذا بين تعالى كيفية التيمم وهي التي علمها رسول الله صلى الله وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنهما وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يخبر تعالى انه يأمرنا بالطهارة بقسميها الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل وما ينوب عنهما عند العجز وهو التيمم، ما يريد بذلك إيقاعنا في الضيق والعنت، ولكنه تعالى يريد بذلك تطهيرنا من الأحداث والذنوب؛ لأن الوضوء كفارة لذنب المتوضع كما جاء بيانه في السنة وهو قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمة عليكم لعلكم تشكرون أي بهدايتكم إلى الإسلام وتعليمكم شرائعه فيعدكم بذلك لشكره وهو طاعة بالعمل بما جاء به الإسلام من الأعمال الباطنه والظاهرة وهو معنى قوله لعلكم تشكرون هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الأخيرة وهي قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به الآية إذ وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وآطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور فإنه تعالى يَعْمُ عباده المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم بهدايتهم إلى الإيمان ليشكروه بالإسلام كما يذكر ميثاقه الذي واتقهم به وهو العهد الذي قطعه المؤمن على نفسه لربه تعالى بالتزامه بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عندما تعهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأما قوله إذ قلتم سمعنا وطعنا قد قالها الصحابة بلسان القالي عندما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وقد قال كل مسلم بلسان الحال لما شهد, لما شهد لله بالوحدانية وللنبي برسالة وقوله تعالى اتقوا الله أمر, أمر بالتقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة وقضاء وأدبا وأخلاقا وقوله إن الله عليم بذات الصدور يذكرهم بعلم الله تعالى بخفايا أمورهم حتى يراقبوا ويخشوه في السر والعلن وهذا من باب تربية الله تعالى لعباده المؤمنين من أجل إكمالهم وإسعادهم فله الحمد وله المنى هداية الآيات أولا الأمر بالطهارة وبيان كيفية الوضوء وكيفية الغسل وكيفية التيمم في هذه الآية ثانيا بيان الأعذار الناقلة للمم من الوضوء إلى التيمم بيان موجبات الوضوء والغسل ما هي رابعا الشكر وهو علة الإنعام خامسا ذكر العهود يساعد على التزامها